0: Đạo Đức Kinh Lão Tử Có một vật hỗn độn Mà thành trước cả trời đất Nó yên lặng Vô hình Đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu Vận hành khắp vũ trụ không ngừng Có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ Ta không biết Tên nó là gì Tạm đặt tên nó là Đạo Đạo trời không xanh mà khéo thắng Không nói mà khéo đáp Không gọi mà vạn vật tự tới Bình thản, vô tâm, khéo mưu tính mọi việc Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt Lời nói chân thật thì không hoa mỹ Lời nói hoa mỹ thì không chân thật Người thiện thì không cần phải tranh biện, biện giải Người nào phải biện giải cho mình là người không thiện Người biết thì không nói Người nói là người không biết Người sinh ra thì mềm yếu mà chết đi thì không Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu Mà chết đi thì lại khô cứng Cho nên Cứng mạnh cùng loài với chết Mềm yếu là cùng loài với sống Vì vậy Đinh mạnh thì không thắng Cây cứng thì bị chặt Cứng mạnh phải ở dưới Mềm yếu lại được ở trên Mạnh mẽ dám làm thì chết Mạnh mẽ về không dám làm Tức là thận trọng, nhu nhược Thì sống Hai cái đó cùng là mạnh mẽ Mà một cái được hưởng lợi Một cái bị hại Ai mới biết được tại sao trời lại ghét cái đó Người nào hứa một cách dễ dàng quá Thì khó tin được Người nào cho việc gì cũng dễ Thì sẽ gặp nhiều cái khó Cho nên người hiểu đạo Coi việc gì cũng khó Mà rốt cuộc không gặp cái gì khó cả Cái có từ cái không Mà ra Không có nghĩa là không có gì cả nhưng phải có cái gì thì mới không có cái gì an định thì dễ nắm tròn thì dễ vỡ nhỏ thì dễ phân tán ngăn ngừa sự tình từ khi manh nha trị loạn từ khi chưa hình thành cây lớn một ôm khởi sinh từ cái mầm nhỏ đài cao chín tầng khởi đầu từ một sọt đất ngàn giọng bắt đầu từ một bước chân người ta làm việc thường gắn thường gần tới lúc thành công thì thất bại vì không cẩn thận như lúc ban đầu dè sau như trước thì hỏng việc người hiểu đạo trị thiên hạ theo chính sách vô vi giữ thái độ mềm yếu đềm đạm xem cái khó nhỏ cũng như cái lớn cái ít như nhiều Đấy đức báo oán giải quyết việc khó từ khi còn dễ thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ cho nên thành nhân đi trước Sao không làm việc gì lớn Mà thực hiện được việc lớn Đạo bỏ đi rồi mới có nhân nghĩa Mưu trí xuất hiện rồi mới có trá ngụy Gia đình bất hòa rồi mới sinh hiếu tử Nước nhà rối loạn Mới có tối chung Trời đất bất nhân Vạn vật như chó rơm Thánh nhân bất nhân Coi chăm họ chó rơm Luật thiên nhiên không có tình thương của con người Cứ thản nhiên Vô tâm với vạn vật Mùa xuân tươi tốt Mùa đông điêu tàn Khoảng trời đất như cái ống hơi Hư mà không kiệt Càng chuyển động hơi lại càng ra, Càng nói nhiều càng khốn cùng Không bằng giữ sự hư tĩnh Muốn cho vật gì rút lại Thì hãy mở rộng nó ra đã Muốn cho ai yếu Thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã Muốn phế bỏ ai Thì hãy để đề cử họ lên đã Muốn cướp lấy vật gì thì hãy cho đã Hiểu như vậy Sâu kín mà sáng ruốt Vì nhu nhược thắng cương cường Ngũ sắc làm cho người ta mở mắt Ngũ âm làm cho người ta ủ tai Ngũ vệ làm cho người ta tê lưỡi Rưỡi ngựa sắt săn bắn Làm cho lòng người mê muội Vàng bạc làm cho hành vi người ta đổi bại Cho nên Bậc đắc đạo cầu no bụng Mà không cầu vui mắt Bỏ cái xa xỉ Đa dục mà chọn cái chất pháp Vô dục Bậc đắc đạo Bận áo vải thô mà lòng ôm ngọc quý Trời đất trường kiểu Sửa dĩ trời đất trường kiểu Vì không sống riêng cho mình Nên được trường sinh Vì vậy thánh nhân Hãy đặt mình ở đằng sau Mà thân lại được ở trước Đặt thân mình ở ngoài Mà thân mới còn được Như vậy Chẳng phải vì thánh nhân không tư tư mà thành được việc riêng của mình ư Người quân tử gặp thời thì mặc áo gấm mà ngồi xe ngựa Không gặp thời thì mặc áo vải thô mà đi chân đất Không trọng người hiền để dân không hạ tranh Không quý của hiếm để dân không trộm cắp Không phô bày cái gì gợi ham muốn để lòng không dân không loạn Chính trị của thánh nhân đã làm cho lòng dân hư tĩnh Bụng thì no, không ham muốn, không tranh giành Xương cốt thì mạnh Khiến cho dân không biết, không muốn Mà bọn mưu trí không dám hành động Theo chính sách vô vi thì mọi việc đều trị Không học thì không phải lo Càng học, mỗi ngày dục vọng, hữu vị càng nhìn tăng Theo đạo thì mỗi ngày dục vọng càng giảm, vô vi càng tăng Ta có ba vật mà ta ôm giữ cẩn thận Một là lòng nhân ái, hai là tính tiết kiệm ba là ta không dám đứng trước thiên hạ, vì nhân ái sinh ra dũng cảm mà tiết kiệm sinh ra sung túc rộng rãi. Vì không dám đứng trước tết hạ mà làm chủ được thiên hạ. Nếu không nhân ái mà mong được dũng cảm, không tiết kiệm mà mong được rộng rãi, không chịu đứng sau mà tranh đứng trước người thì thất hỏng việc. Trời muốn cứu ai thì cho người đó có lòng nhân ái để tự bảo vệ, lấy lòng nhân ái mà giúp người đó. Người sáng suốt nghe đạo thì gắng sức mà thi hành. Người bình thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ Người tăng tối nghe đạo thì cười rộ Nếu không cười thì đạo còn đâu là đạo nữa Nước là vật cực mềm mà lại thắng được vật cực, cực cứng Nước là vật cực kỳ mềm mại Nó luôn tìm chỗ thấp mà tới Ngày đêm chảy không ngừng Bốc lên thì thành mưa Chảy xuống thì thành sông rạch Thấm vào lòng đất để nuôi vạn vật Tự nó không ngừng biến đổi lại sinh ra mọi loài Nó không tranh với ai Lựa chọn thấp mà tới Gặp cái gì cản Nó uốn khúc mà tránh đi Cho nên đâu nó cũng tới được Vật gì bén nhọn thì dễ gãy Giáng giữ cho chậu đầy hoài Chẳng bằng thôi đi Còn dao cố mài cho bén nhọn Thì lại không bền lâu Vàng ngọc đầy nhà Làm sao mà giữ nổi Giàu sang mà kiêu căng Thả tự giức họa vào thân Ba mươi nan hoa quy vào một cái bánh nhưng chính nhờ khoảng trống trong cái bánh mà xe mới dừng dùng được. Nhồi đất sét làm chén bát, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái chén bát mới dùng được. Đục cửa, đục cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái có, bánh, chén, bát, nhà, có lợi cho ta mà thực ra cái không mới làm cho cái đó có ích. Người đời được vinh hay nhục thì lòng sinh rối loạn, sợ vạ lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh nhục lại sinh ra rối loạn? Là vì được tôn nhục thì bị được, là vì vinh thì được tôn, nhục thì bị hèn. Được thì lòng rối loạn, mừng rỡ mà. Mất lòng thì rối loạn, Dầu dĩ mà. Cho nên mới bảo vinh nhục sinh ra rối loạn. Vậy phải làm sao? Chúng ta sửa dĩ vạ lớn vì chúng ta có cái thân Nếu chúng ta quên cái thân mình đi Thì còn sợ gì lòng sinh rối loạn nữa Não bộ tự mình thay đổi thiền làm thay đổi não bộ Tin này từ giới thiệu nghiên cứu lúc đầu có thể khiến người ta sợ hãi. Cả một thời gian dài nó bộ được coi như là hình khối không thay đổi sau thời thơ ấu. Nhiều nhất cũng chỉ đánh mất hiệu suất của nó do các tế bào thần kinh bị chết. Phía đằng sau đó thậm chí có vẻ ẩn dấu kinh nghiệm cổ xưa. Hiển nhiên là những người trẻ học nhanh hơn người già. Nhưng như vậy thì làm sao điều đó đúng đúng và phù hợp với bức tranh các cụ về hưu và những ngày cuối đời vẫn đến trường đại học để học và kết thúc bằng luận án tiến sĩ. Não bộ phát triển thế nào trong thời tiến triển của cuộc đời? Nó có thể thay đổi đến mức nào? Kinh nghiệm của xưa và nghiên cứu hiện đại cung cấp những nhận thức đáng kinh ngạc về điều đó. Chẳng hạn như cuốn sách Gerhard Roth 2003 cung cấp một bài tổng quan phong phú về sự phát triển của não bộ người trẻ. Còn Jean D.Cohen, 2006, mô tả sự phát triển của não bộ khỏe mạnh kể từ tuổi trung niên. Kể từ khi sinh ra đến khoảng 25 tuổi, bộ não phát triển theo những bước khá xác định. Những bước phát triển này được biết đến từ khởi đầu của loài người. Nhưng đến bây giờ, nghiên cứu hiện đại mới phát hiện ra điều gì đã xảy ra khi đó não. Chẳng hạn các bé đến nhà trẻ như chưa có ý thức về chính mình Cảm xúc của chúng định hướng trước hết theo những phản ứng của cha mẹ và những người quy chiếu thân cận nhất Chỉ mãi đến khi thời kỳ bướng bỉnh đầu tiên ở khoảng 3 tuổi Thì chúng mới xóa bỏ mối quan hệ này Con có thể tự làm Và không, con chẳng muốn Thể hiện sự phát triển của nhân cách cá nhân Chính xác là khi đủ 3 tuổi, trẻ được đến lớp mẫu giáo, những bước kế tiếp trong sự phát triển của não bộ thực hiện vào khoảng 6 tuổi, giữa 12 đến 14 tuổi, vào khoảng 16 và vào 18 tuổi. Chỉ đến khoảng 25 tuổi, não bộ mới phát triển hoàn toàn về mặt sinh học. Các bước phát triển của não bộ được phản ánh trong truyền thống của nhiều dân tộc, Quan sát điều đó dễ dàng ở những bộ tộc vốn được coi là cổ sơ nhưng nó cũng có cả ở xã hội công nghiệp. Ở các bộ tộc cổ sơ, người cha nhận vai trò tích cực trong việc giáo dục con cái khi chúng đủ 6 tuổi. Còn ở xã hội công nghiệp, người cha đưa chúng đến trường. Khi trẻ 12 tuổi, nhà thờ Thiên Chúa Giáo mời chúng đến dự lễ triệu Thánh Thể. Cùng tuổi đó ở Trung Cổ, những đứa con của các hiệp sĩ bắt buộc phải trở thành chàng quý tộc trẻ Và đến học ở một người hiệp sĩ khác Ở tuổi 14, bọn trẻ đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật Còn thời trước đó thì ở tuổi này Sau 8 năm đến trường, chúng bắt đầu học nghề Nhà thờ đạo tiên lành mời chúng đến dự lễ kiên tín Ở thời kỳ đầu tuổi dậy thì khi 12 đến 14 tuổi là lúc phát triển của những trung tâm bộ não mà thiện, ác, đúng sai, đóng đô ở đó. Trang bị các giá trị cảm xúc như thế như thể trưởng thành. Trang bị các giá trị cảm xúc như thế còn được từng bước mở rộng cho đến khoảng 18 tuổi để hình thành con người trưởng thành. Tùy thuộc một xã hội cần tới trang bị nào cho bộ não mà con trai hay con gái tới 14 hay mãi tới 16 mới được tuổi phép cưới xin tới 16 hay mặt mãi tới 18 tuổi mới được phép làm lính lái xe hơi tới 18 hay 21 tuổi mới hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Giữa lúc kết thúc tuổi dậy thì cho đến tuổi khoảng 20 và 30 não bộ phát triển toàn bộ hiệu suất làm việc của mình trên nguyên tắc Bây giờ các dữ liệu cơ bản đã được lưu trữ Các tế bào thần kinh đã được kết nối Đã tìm thấy sự cân bằng giữa các thông tin hóa học Vào lúc kết thúc tuổi dậy thì Lúc này vấn đề xoay quanh tốc độ sử dụng những dữ liệu này Muốn vậy, nhiều tuyến thần kinh được một lớp mỡ mỏng bao bọc Còn gọi là melin hóa Nó được dùng làm chất cách điện để ngăn cắt các tín hiệu Điện Do sự mê linh hóa và những tín hiệu như thế Chuyển động nhanh hơn qua tế bào thần kinh Và tương ứng thì bộ não cũng suy nghĩ nhanh hơn Bởi vậy, ở nhiều nền văn hóa Chỉ những người trên 25 tuổi mới được tiếp cận Các chức vụ có quyền quyết định Chẳng hạn vua chúa hay nghị sĩ Những người mang chức vụ như thế Phải nhanh chóng đến những quyết định phức tạp Về mặt này thì não bộ tuổi 18 chịu thua Các não bộ đã hoàn toàn mê lên hóa Của những người mang trọng trách nhiều tuổi hơn Tất giả là những người nhiều tuổi hơn Có thể suy nghĩ nhanh hơn Các bước phát triển tiếp theo Của não bộ bây giờ xảy ra chậm hơn Nhưng lại cẩn trọng hơn Giờ đây bắt đầu thời kỳ Não bộ dẻo Để nó thích nghi với cuộc sống Khẩu hiệu của thời kỳ này là Dùng hay mất Khi đó Não bộ không khác biệt gì với phần còn lại của cơ thể Cái gì không cần tới thì cơ thể hủy ngay Cái gì cần thì giữ gìn hay thậm chí phát triển Động cơ cho sự phát triển trong não bộ đó là việc học tập Khi đó não bộ có thể phát triển thậm chí đến tuổi rất cao hay hay tự tổ chức mới Khi chúng ta học điều gì mới Chẳng hạn một ngôn ngữ Điều đó tạo ra sự tăng trưởng ở khu vực tương ứng của não bộ Cả người thiền cũng đã minh chứng được sự gia tăng trong não bộ Khi đó những người thí nghiệm già nhất đã 71 tuổi Lazarus và đồng sự 2005 Luder và đồng sự năm 2009 nghiên cứu hiện đại Cho thấy não bộ không phải là đĩa cứng như ở máy tính Mà nó mềm dẻo hơn rất nhiều Cái đĩa cứng sinh học này có thể phình to Hay co lại trong suốt cuộc đời Thay đổi kết nối của mình Nghĩa là chúng có thể thích nghi với cấu trúc của việc lưu dữ liệu. Bởi thế, các nhà sinh học thần kinh nói tới não bộ dẻo. Thực vậy, ý tưởng cổ điển về não bộ hoàn thiện mâu thuẫn với kinh nghiệm cuộc sống. Dựa vào kết quả nghiên cứu, Cohen 2006 cho thấy những giai đoạn phát triển của người trưởng thành cho đến tuổi cao mà chúng đồng hành thích nghi hà thay đổi của não bộ. Ở tuổi 40 và 50, Não bộ trải qua một cuộc cải tổ triệt để. Đế. Cho đến này, cho đến tuổi này, trước hết não bộ trẻ được học sự kiện liên tục hấp thụ những cái mới và sắp xếp lại như là sự hồi tưởng. Não bộ trẻ thường chỉ sử dụng một nửa não bộ cho việc giải quyết vấn đề. Trong đó có những não cho những trung tâm não bộ giới hạn rất rõ ràng. Và giữa cuộc đời, các sự kiện học được sắp xếp theo một mối quan hệ lớn hơn kiến thức ngày càng kết nối mạnh hơn. Những hồi tưởng riêng lẻ khi đó mất đi ý nghĩa. Cuộc sống cho đến nay được xét hỏi cẩn kẽ nguyên do và nếu cần sẽ được tạo ra những bước ngoặt mới. Bây giờ não bộ đưa ra quá trình suy nghĩ của nó vào ngày càng nhiều, càng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, các khía cạnh xã hội và cảm xúc cũng được đưa mạnh mẽ hơn vào hoạt động của não bộ qua việc kết nối các mối tính liên quan. Người ta có tầm nhìn xa hơn một khi phải dọi chiếu các vấn đề từ những khía cạnh khác nhau. Đến 50 hay 60 tuổi, bắt đầu những năm tháng tuyệt nhất. Phần lớn các tự tổng thống, thủ tướng và nghị sĩ hoạt động ở giai đoạn này của cuộc đời. Lúc họ có được bầu vào chức vụ đó, rõ ràng những người đi bầu biết rằng những nhân viên đã bước qua nửa cuộc đời sẽ là những nhân vật ổn định và lường trước được lâu dài. Bây giờ, não bộ đã kết nối với nhiều sự kiện với nhau, tạo ra những mối liên quan to lớn, sinh ra những kinh nghiệm cuộc sống. Qua đó, với tư cách là bộ lưu trữ sự kiện, một số phần của bộ não trở nên dư thừa. Não bộ như vậy sẽ bị cắt giảm và qua đó cũng teo dần. Sự cắt giảm này không phải là sự thoái hóa, mà là sự, hiện sự tối ưu. Nếu như không có thể tối ưu các phần của não bộ qua việc kết nối kiến thức, nếu như không thể tối ưu các hóa các phần của não bộ thông qua việc kết nối kiến thức, chẳng hạn điều khiển bắn tay, thì ở người già, các phần não này cũng sẽ hoàn toàn độ lớn của chúng. Kachis và Đồng Sự năm 2008 Suy nghĩ trong các mối liên quan với kiến thức đã được kết nối là biểu hiện của sự thông thái.